0: Hacer Saludarles, sean ustedes bienvenidos a Los Golpes, acá estamos, Oscar Valdés, ¿Cómo estás Oscar? Bienvenido, gracias por acompañarnos, Juan Manuel Márquez, David Faitelson, todo el equipo de ESPN Boxeo listos para trabajar para ustedes en esta edición de A Los Golpes. Pues Mucho de qué platicar, ya viene una muy buena función de boxeo en Nueva York, que vamos a tener eh, tiempo y oportunidad de hablar de ello, pero de hablar de... saludar inmediatamente a Oscar y, y charlar de lo que viene por delante, compañeros, eh, buenas noches, buenas eh, tardes, por mm, si usted nos está viendo en la repetición o de manera original, de manera eh, simplemente aquí estamos listos para este programa. ¿Cómo les va, compañeros? ¿Qué tal? Gusaludarlos, también ustedes que nos siguen por su televisor y bienvenido, Oscar. Hace
1: eh, este, este programa también un programa importante, un programa bueno, y con mucho gusto vamos a platicar de temas que viene para acá de Turo de Oscar Valdés y que viene en los temas de, de también ¿Cómo, cómo se siente con Eddie Reynoso entre ¿Y La y
0: función de la semana pasada que fue tremenda. Eh, muy buena, muy buena. Sí, de acuerdo, sí. De, de
2: acuerdo. Texas. Correcto, con un además compañero de establo, como se le llama, de, esta, de gimnasio de Oscar Valdés, del Rey Martínez, que estaremos platicando un instante más. Y también hay noticias frescas, Jorge Eduardo, con respecto al Canelo Álvarez. Se está definiendo el año boxístico del Canelo Álvarez un poco más adelante. Tendremos ya detalles. ya Son los siguientes pasos para mayo, septiembre e incluso diciembre. Salgan de tres peleas para el Canelo a desquitar los 365 millones
0: de dólares que le pagó la son. Sí, en unos minutos más vamos a charlar de ello con Bernardo Osuna, en ¿no? un empernarse eh, hasta California. Bueno, vamos a revisar lo ocurrido la semana pasada en Frisco, Texas. Aquí está Julio César Martínez, que enfrentó a Jay Harris, un, un peleador eh, británico. Parecía que lo iban a... ¿Parecía eh, Rey Martínez? ¿Cómo viste el combate Oscar... Eh, eh? Cuéntanos un poquito de, de Rey Martínez ahora que tienes oportunidad de verlo Pues eh, de primera mano Allí en el gimnasio.
3: Bueno, pues lo, lo miré muy bien, ¿no? incluso bien, ¿no? compartimos gimnasios pues, en varias ocasiones. Eh, la misma manera como peleó, es la misma, misma manera de cómo entrena, entrena con mucha intensidad. Eh, me, me, trae, me, me trae muy buena vibra Rey Martínez en la forma como él entrena uh -huh. uh, me, me, me esfuerza a mí también a entrenar más duro porque veo que tiene mucha energía Y me dio mucho gusto de que caiga pues ganado esta pelea de esa manera
0: Sí, retuvo su título mundial Juan Manuel eh, le, vemos, le vemos energía, muy buena condición física eh, No es el más técnico de los peleadores profesionales, pero... Tiene un ritmo difícil de sostener, te, te, te llueven los golpes del Rey Martínez, no es un producto terminado, sí. defensivamente tiene sus, sus detalles. Sí, por supuesto tiene sus fallas, detalles que creo que tiene que mejorar en este caso Eddie Reynoso
1: y también el caminado, ¿eh? él, él descompone mucho su caminado sobre el colátero. Uh -huh. Hay que trabajar en esa en esa situación, no ir de frente porque de repente junta los pies, de repente eh, en, en el boxeo dice que primero para tirar un jab tienes que hacerlo con el pie izquierdo y él lo hace con el pie derecho y se, bueno, le da resultados, pero sí tiene que mejorar en cuanto a, a las condiciones boxísticas y técnicas, pero sobre todo tiene que... Eh, ver y mover constantemente la cintura porque es un peleador que de repente si le sale un peleador con técnica, con combinaciones de golpes puede terminar su reinado Sí, baja las manos baja las
0: preocupantemente manos. Sí. por momentos, Rey Martínez, ¿cómo lo viste
2: David? Bien, lo que yo estoy un poco preocupado Jorge Eduardo, y qué bueno que está también aquí Oscar Valdés porque los apuntes que hacen claro, el problema es que los apuntes que se hacen en esta mesa los hace la clase más alta boxística en la historia de México Juan Manuel, Julio César Chávez tenían un nivel fantástico, pero Últimamente los he escuchado quejarse mucho uh -huh. de los argumentos defensivos, incluyo al Rey Martínez, que tienen los boxeadores mexicanos, incluyo ahí a Munguía, al vaquero Navarrete, incluyo a Óscar Valdés, uh -huh. como que hay una preferencia por el buen ataque, boxeadores que atacan muy bien, pero que tienen problemas serios para defenderse, como que, Jorge Cuadro, como que se ha perdido ese equilibrio que solía caracterizar a los grandes boxeadores mexicanos. Márquez como Chávez tenían un gran equilibrio en su boxeo. El Finito López también lo
0: tenía. Yo no sé si hoy no tengan ese equilibrio los boxeadores mexicanos. Es que lamentablemente es lo que se vende. ¿no? Es el sí. discurso que escuchamos y que la gente compra porque sabemos que el peleador mexicano de entrada es guerrero pero eso no quiere decir que vayas con la cara por delante. La técnica del peleador mexicano pues es eh, eh, muy antigua y y quita para conectar, y, y claro, han existido peleadores que, que, que golpean mucho y que son campeones del mundo, Antonio Margarito, bueno, el travieso Arce, ejemplos hay mucho de peleadores que no privilegian la defensa. Lamentablemente, no sé si los entrenadores, los gimnasios o los peleadores, todo se está conjuntando hasta el mismo público, ¿verdad?, que pide solamente sangre y menos técnica de boxeo, no que, que se descalifica con mucha facilidad gente como... Terence Crawford, sí. como Floyd Mayweather, al peleador que, que se le ocurra defenderse y moverse un poquito, le llaman correlón. Eh, eh, yo sé que hay diversos estilos de boxeo, Oscar. ¿Cómo explicas lo que está ocurriendo con los campeones mundiales mexicanos que no necesariamente parecen tener ese balance en el que habla David?
3: Pues Yo no podría hablar por los demás boxeadores, simplemente podría hablar de mí. Yo pienso que tiene mucho que ver, como es la, la afición. Uh -huh. te, te, te calienta la sangre al, arriba del ring y y es donde uno comete ya errores, ¿no? He cometido varios errores donde he pisado la lona, me han quebrado la mandíbula, y todo eso es por, por perder la cabeza arriba del ring. Yo sé que tengo cualidades para boxear, me puedo mover muy bien. Es algo que me enseñó muy bien el boxeo amateur. Puedo claro. usar muy bien mi jam, puedo tener buena defensa. Lo he hecho en los sparrings, y lo he hecho incluso en peleas anteriores, antes de, de estas peleas duras. Pero una cosa u otra, ha pasado algo que, que he entrado en guerras. He entrado en guerras y... Pues a la gente le ha gustado, pero sí salió salido un poquito pues, lastimados. Pero pues, estamos este, tratando de aprender, de, de, uh -huh. de no calentarnos, de ser más inteligentes arriba del ring, ¿no? que no nos gane esa, esa actitud de querer demostrarle al público y demostrarle a nuestro rival que somos unos guerreros. Pero pues, estamos trabajando en eso.
0: Pero hay que cuidarse del cuadrilátero. Esto se apunta porque... Pues las carreras duran menos, ¿verdad? Sí, sí. O sea que qué bueno que defendió con éxito Rey Martínez, pero pues mal haríamos en solamente aplaudir y no decir, mire, baja las manos, desde el sexto round le están entrando las combinaciones. Si ustedes se dan cuenta y vieron el combate, Jay Harris fue así, uh -huh. de menos a más, cada vez con más confianza y maltratando al peleador mexicano en la recta final, se van acabando los argumentos, no hay cómo defenderse, y, y, y se empiezan a complicar las peleas. Juan. De alguna manera sí se tiene uno que preocupar por defenderse porque se acortan las carreras.
1: Sí, por supuesto.
0: Esa es cuestión también del peleador y
1: cuestión del manager, cuestión del el entrenador, mejorar la defensiva, trabajar en cuanto a la defensiva. A ver, si yo estoy viendo a un peleador que está haciendo bien las cosas, tirando combinaciones de golpes y las conecta y bien pero si lo veo que está fallando en mover la cintura, si lo veo que está fallando en la guardia, pues también le digo en la esquina, incluso en los, en los entrenamientos, mejora la guardia, ponla bien, tira combinaciones, promueve constantemente uh -huh. la cintura, hay que trabajar sobre eso, y Nacho Beristain recuerdo muy bien, y lo voy a comentar, te pone a trabajar mucha defensa lo que es la escuela del box a ver tienes pones uh -huh. como otro otro está haciendo sparring y te pone a trabajar la defensa para bloquear mover la cintura y prácticamente tener las manos bien eh, para que te cubras bien la quijada creo que son trabajos que deben de otra vez
0: empezar a dar en, el, en los gimnasios pues mira vamos a revisar el siguiente combate que se dio en esa función y creo que esto explica muchas cosas robán gonzález pues es un veterano del boxeo es un es un joven que ha ganado títulos mundiales en cuatro divisiones aquí estaba buscando recuperar el título mundial de peso supermosca enfrentó un campeón mundial muy sólido el británico Khalid Jafai no fue sencillo, pero terminó dando una exhibición boxística de primera categoría, Román González el boxeo que siempre ha tenido la incógnita con Román es como quedó después del knockout de, de Sorron Visay pero técnicamente este muchacho lo hace todo bien Sí, y, y lo hacía, bueno obviamente ha pasado el tiempo por ahí pero llegó un momento
2: en la carrera de Chocolatito González, que bueno que lo, lo traemos a escena que, lo, que era el, para mí era el balance perfecto entre atacar y defender. Y además, la transición la hacía maravillosamente. No te dabas cuenta cuando ya se defendía y se atacaba. Hasta miedo ten, tenía el peleador contrario de, de tirar golpes por ¿De la de respuesta del, de Román. Pero terminó impactado en la lona. Puede ser por otro tipo de motivos, otro tipo de cuestiones. Ahora, a mí me parece que él es, él volvió a demostrar que es de una clase privilegiada. ¿De Salón de la Fama?
0: Eso. ¿Cómo lo viste, usted,
3: Oscar? A mí la verdad es que me sorprendió mucho el eh, Jafay yo lo conozco desde los amateurs, me tocó verlo en Juegos Olímpicos y no es, no es cualquier peleador. Así que el veterano le ganó al, al, al boxeador joven, talentoso, eh, la verdad que demostró mucho chocolate en esta pelea.
0: Así que, ¿qué nivel de, de combate ofreció Román González? Aquí están las estadísticas, eh, solamente dice por ahí que metió el 26%, pero tiró 260 golpes más que el peleador británico Calip Jafay. ¿Cómo lo viste, Juan Manuel, técnicamente, anímicamente, y para qué está Román González? Bien,
1: lo vi bastante bien a Román González haciendo un trabajo muy bueno, trabajando en la zona que le conviene a Román González, que es la zona corta. ¿Por uh -huh. qué? Porque tira combinaciones golpe larga, cinco o seis golpes para que llegue a la humanidad, y él, si en final de cuentas, si el peleador se le mueve, él busca cómo entrar a la guardia del peleador y creo que lo hace bastante bien, y no desaprovecha la oportunidad cuando está en la zona corta. Ya está en la zona corta y te tira cinco seis golpes, un peleador te dice un peleador te aguanta dos, tres golpes pero ya el cuarto y el quinto no y es cuando llegan y creo que lo vi bastante bien eh, moviendo bien la cintura, tirando combinaciones a las zonas blandas esos cinco o seis golpes que te comento, terminando las zonas blandas y dejando a Calilla Fay pues sin condición y prácticamente noqueándolo en el, en el décimo casi, episodio.
0: Casi no bloquea golpes, más bien es con mueve, la cintura, mueve. pero se levanta contragolpeando, Juan. Claro, ese es, es el contragolpe. Ese, por ejemplo, si tiras un gancho te
1: un gancho de, de derecha, se mueve hacia la izquierda y te regresa con gancho de derecha a golpe y te regresa con cuatro golpes y viceversa. Es un peleador muy completo. Quién sabe qué le pasó contra Bisay, que terminó noqueado en cuatro episodios, pero eso es, el boxeo es de estilos, y creo que ese estilo es
0: el que se le complica sí, mucho a encontró a su bestia negra en el sí, peleador sí, tailandés, sí. que es pura potencia, poca técnica, pero pura potencia. Terminando el combate, y con el paso de las horas, decía Robán González, por el momento el gallo Estrada no. Claro. Pero llegará su tiempo. ¿Cómo ves un combate de
3: revancha? Es una pelea muy dura, pero para Chocolatito. Creo que ahorita el gallo Estrada está en otro nivel. Creo que ha evolucionado mucho. Eh, sin duda, es de los mejores boxeadores mexicanos en la actualidad. Y creo que si sería la revancha, Juan Francisco Estrada gana. El sí.
2: Otra víctima de Rumbisay, ¿no?
0: Sí. El, ¿Quién? ¿El, el, ¿El gallo?
2: El gallo, ¿no? Sí, el gallo, pero gallo, hay, claro. el gallo le da la revancha. A lo que voy es que fue una víctima de rumbizai y supo cambiar supo ajustarse para regresar y demostrar que era mejor que el boxeador tailandés, que en un momento dado parecía un boxeador insuperable en ese tipo de pesos. Ahora, ya se enfrentaron Chocolatito y Juan, Juan Francisco Estrada, Gallito Estrada, uh -huh. alguna uh -huh. vez en mini mosca uh -huh. en Los Ángeles. Y fue una pelea muy uh -huh. cerrada, uh -huh. que ganó, creo que el Chocolatito, por uh -huh. una decisión uh -huh. mayoritaria. Correcto. Yo creo que sería un gran enfrentamiento. Sería muy bueno. Muy bueno. Sí, Hoy, sí, sí, ahora, ¿de quién vi que lo colocó a Gallito Estrada...? Entre los mejores libra por libra, tú hacías un
0: retweet en la semana, eh, André Ward.
2: André Ward, sí, correcto. Lo colocaba al Gallito Estrada entre los 10 es que
0: mejores. Ahí estaba. El problema es que como no pelea con regularidad sí. y, 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 ve, y viendo la actividad de los demás, pues es fácil de repente olvidar al peleador mexicano. Pero qué peleadorazo, estuvo lastimado en una mano. Si
1: analizas el estilo de ambos peleadores, de Chocolatito González y del Gallo Estrada, son muy parecidos. Tiran combinaciones largas, mueven la cintura. Eh, le gusta más trabajar a Chocolatito González más en la zona corta. Son de estilos parecidos. Y por eso es, es, es ahí quien ajuste mejor, se puede llevar la contienda. Los dos son muy buenos, técnicamente hablando muy buenos, combinaciones de golpes muy similares. Mueven incluso constantemente la cintura ambos peleadores. Creo que sería una pelea igual, competitiva. Sería más difícil para Chocolatito González después de las derrotas frente a Zorro Bisai. Ahorita yo creo que el Gallo Estrada está en su mejor momento. Pero si era una, una pelea que sacará chispas. ¿sí? si es que se, se, da, se da la revancha. Román González estaba
0: retirado, Oscar. Qué difícil es recuperar un montón de cosas cuando dejas tanto tiempo eh, eh, sin tener actividad.
3: Duró mucho tiempo inactivo. E incluso ya cuando iba a regresar creo que se volvió a lastimar y yo me ponía a pensar en él. Que, qué frustrante debe ser el momento que vas a regresar y que te vuelvas a lastimar. Y tener que esperar otro tiempo a recuperarte. Pero la verdad es como te digo, siento que... Me, que me sorprendió mucho en esta pelea cómo, cómo demostró que el, el regreso y como todo un campeón.
0: Pues ahora parece que el plan de Román González es ir a Japón y enfrentar a Casto Yoka, que es un cuatro veces campeón del mundo en divisiones diferentes, veteranos más o menos con carreras similares, una, sería un combate fan. De acuerdo,
2: de acuerdo. Y agrego algo más eh, para, para lados de que es un miembro futuro del Salón de la Fama. Eh, esa clase de boxeadores nunca los podemos dar por descontada su carrera. Juan Manuel tiró estrepitosamente a Manny Pacquiao y Pacquiao ha regresado. Uh -huh. se, se ordenó y regresó y hoy está otra vez reinando y entre los mejores del mundo de libre pro libre. Y este hombre chocolatito lo vimos en la lona realmente de manera
0: dramática. Uno uh -huh. pensaría su carrera se terminó, está de vuelta. Sí, afortunadamente, pues felicidades a, a Román González, a todo el pueblo nicaragüense que gusta del boxeo de Román González. Tienen a un peleador histórico y hay que seguirlo disfrutando. Vamos al combate estelar de la función del Fente de en Frisco. Jesse Fargas ante Mikey García en eh, peso Welter. Mikey García tratando de, de acomodarse a la división Jesse Vargas pues con, con experiencia de haber enfrentado a Timothy Bradley a Mario Pacquiao, el peleador favorito era Mikey García pero había dudas por el tamaño de Jesse Vargas por, por su manera de, de moverse en el cuadrilátero, por los brazos más largos, a ver cómo respondería Mikey García y, y nos dio una, una buena señal Mikey García, el fin de semana ¿sabe eh, ajustar? Tiene pegada en la división de peso Welter, mandó a la lona a Jesse Vargas, lo dejó en malas condiciones en ese contacto y, y, y anuncia con esto Mikey García que va a seguir en la división y que puede seguir creciendo.
1: Un paso importante para Mikey García, creo que eh, hizo bien las cosas. Eh, le complicó la, la, los primeros episodios Jesse Vargas a Mikey García, se lo complicó con la distancia, tirando combinaciones de golpes pero sabemos que Mikey García es un pelador que sabe ajustar, después del tercer episodio te ajusta bien y se la llevó con uno, dos, gancho derecha, la derecha fue la, la, la pesadilla para sí. Jesse Vargas toda la noche en esa contienda ¿Cómo la viste Oscar?
3: La verdad que otro boxeador que me sorprendió porque me sorprende que un boxeador que venga de peso pluma, suba a, a Welter y cargue su misma, misma pegada Sabemos que Jesse Vargas es un peleador natural de, de esa división y pues un peso pluma literal lo, lo, lo hizo pisar la lona. Así que eh, me sorprende la pegada de Mikey García y el buen boxeo que tiene.
0: Ahora que estamos hablando de esto, David, Mikey García ha ganado títulos mundiales en cuatro divisiones y sí. Jesse Vargas pues había ganado títulos mundiales en dos. Uh -huh. o sea, eran dos peleadores que quizás la propia división ha volteado. Y, y los ha dejado un poquito de lado porque hay tanto talento en la división que no parecían estar en la élite. Ahora Mikey García se mete a la conversación con Manny Pacquiao y Jesse Vargas a, a reorganizar su carrera. ¿eh?
2: Sí, se quedó en la división donde puede estar Dani García, Sean Porter. Hay como dos divisiones dentro. Bueno, hay varias clases. Rufford Spence, Pacquiao. De acuerdo contigo. El problema con Mikey García es que cuando tocó... La cima de la división, Errol Spence, no se vio auténticamente como un peso welter. Pero yo estoy de acuerdo con lo que tú decías la semana pasada. Cambió el orden. Uh -huh. Esta pelea era primero, y después uh -huh. Errol Spence, para tomar más confianza en las 147 libras. Yo hoy lo vi mucho más maduro, mucho más consciente del peso que va cargando. Como dice bien Juan Manuel, necesita, eh, respirar más, necesita más oxígeno uh -huh. porque tiene un mayor peso corporal. Él no estaba acostumbrado a este tipo de pesos, a este tipo de pegadas. Yo hoy lo vi muy bien, lo vi mejor. Eh, quizá ya esté listo para una pelea importante. Se
0: una pelea con Manny Pacquiao, ¿no? yo, lo, yo lo vi, Juan, con con mucha puntería, sí. tirando en el momento correcto se llama timing claro, claro. su, su derecha, y, y además sacando fácilmente de distancia a Jesse Vargas un pasito hacia atrás, uno hacia los lados y se acababa la ofensiva de Jesse Vargas
1: pero hay que recordar que los estilos son diferentes ¿Eh? y el estilo que enfrentó que enfrentó Errol Spence un estilo elusivo, un estilo que contragolpea ahora imagínense, yo creo que se le complica mucho los peleadores a Maki García, los de guardia zurda y creo que si quiere enfrentar a Manny Paqueo, es un peleador difícil de la guardia zurda, con velocidad pero también tiene sus puntos a favor Maki García. Tira, mira, de golpes enteras, muy buenas con poder y creo que sabe ajustar, que es el punto importante. Después de tres, cuatro rounds, te sabe ajustar y te sabe cómo trabajar. ¿Cómo le
0: iría contra Paquiao Juan? Sería
1: difícil para, para Mikey García, pero... ¿No le da ni pues, una oportunidad? No, claro, por supuesto, puede ganar. Y puede ganar y le puede complicar la pelea a Manny Pacquiao, ¿por qué no? Y, y creo que, pero le va a costar
0: trabajo, ¿eh? La, va a costar la, trabajo leer bien. La, la... la última derrota de Manny Paquiao fue contra un peleador muy grandote, uh -huh. Jeff Horn, que no se lo supo sacar de encima. Sí. Mikey García es un peleador pequeño, Juan. Sí, no, y aparte, eh, Horn, un peleador que estaba adentro, adentro, mm -hmm. adentro, y
1: agresivo, agresivo. Y Mikey García no hace eso. Mikey García es de más a distancia, combinaciones, golpes. A Manny Paqueo le tienes que dar el tiempo para que tu, para que te tire golpes, tienes que estar ahí, ahí, ahí presionando, tirando combinaciones de golpes, y Mikey García tiene que componer su forma de ataque para hacer, para enfrentar a Manny Paqueo. tiene que ir al frente moviendo la cintura uh -huh. y tirar combinaciones como
0: lo sabe Ojalá ¿sí? sea que es un Ojalá
1: combate sea muy
3: un, atractivo, o sí. Sea. Muy buena muy atractivo. Yo, yo había visto, vemos, todos hemos visto a Pacquiao uh -huh. ganarle a los jóvenes, le ganó a Keith Thurman, sí. le ganó a Adrian Bronner, y pues toma me sorprendería si le vuelve a ganar a, a Mikey García. Sí, un sí. joven, Tiene la dice? ventaja, Mikey,
2: eh, que es un boxeador sumamente inteligente. Es decir, yo, uh -huh. él, él trabaja con su hermano, con Robert García, pero realmente tú escuchas hablar de boxeo a Mikey y Mikey sabe lo que está haciendo. Hay pocos boxeadores inteligentes que yo reconozco que encima del ring eh, yo creo que tienen la capacidad para ajustar, para, para uh -huh. entender cómo va la pelea, para leer bien lo que puede venir. Creo que Mikey García
0: con esa inteligencia, pues puede hacer una buena pelea, Pacquiao. Y no nos vamos a volver locos, el favorito es Manny Pacquiao. Sí, no, no, no. Al combate, pero Mikey García tiene un par de cosas a su favor. Esa tremenda derecha que aterriza muy bien, que le hace mucho daño a, a Manny Pacquiao. Sí. Y dos, que todo el mundo lo descalifica de antemano. Ah, no, sí. Entonces esas al final se convierten en ventajas para Mikey García. ¿Contra quién tiene más posibilidades de victoria, Mikey García? Crawford, Pacquiao, Westpens, ninguno, dice la gente, ¿eh? Vamos a la pausa, volvemos con más a los golpes. Vamos a estar hablando del canelo a continuación. No se vaya, ya, ya volvemos. Bien, todo parece indicar que Saúl Canelo Álvarez va a enfrentar a Billy Joe Saunders el 2 de mayo. Todos eh, Todas las informaciones, todos los reportes indican que será de esa manera, pero no se ha podido hacer oficial. Todavía no se puede confirmar, pero esos son los planes. Vamos a revisar qué es lo que pretende Dazón con el Canelo Álvarez para el 2020. Ya es ganancia que se esté pensando en tres combates porque de repente nos empezaron a acostumbrar a solamente mayo y septiembre. Dos en mayo, Billy Joe Saunders, el peleador británico, invicto campeón del mundo en 168 libras. Luego, en septiembre, fechas patrias también para México, la revancha con Gennady Golovkin, que anda de pasivo ahora mismo en Disney. Y en diciembre, el japonés Ryota Murata en Japón. Eh, eso sería... El plan establecido por Dazón para para el Canelo Álvarez en 2020. Vamos a platicar del tema con Bernardo Osuna. Eh, Bernardo, ¿cómo estás? Te saludamos con gusto. Acá está Juan Manuel Várquez, David Feitelson, yo soy Jorge Eduardo Sánchez, por supuesto. Bernie, cuéntanos un poquito de, de los planes de Zone, de del Canelo, de si se va a hacer con Billy Joe
4: Saunders. ¿Qué información tienes tú, Bernie? ¿Qué tal? Un saludo desde Los Ángeles y, y mira, la pelea en contra de Billy Joe Saunders está prácticamente hecho. Todos reportes, todas aquellas personas que están reportando que la pelea va para el 2 de mayo, están muy ciertos los detalles que faltan inclusive no tienen absolutamente nada que ver con que se concrete el combate del 2 de mayo sino a futuro, porque el mismo presidente de The Zone que en algún momento fue presidente de ESPN John Skipper viajó hasta San Diego para platicar y negociar Frente a frente con Saúl El Canelo Álvarez, esa tan esperada tercera pelea en contra de Gennady Golovkin. Y es ahí donde viene el problema, porque El Canelo no quiere ceder, simple y sencillamente no quiere volver a enfrentar a Gennady Golovkin. Está pidiendo más dinero aparentemente de lo que ya le garantizó en lo que en el momento fue el contrato más grande en los deportes de Zone, más de 350 millones de dólares. Entonces, el problema no es Billy Joe Saunders. Esa pelea se podría hacer fácilmente para el 2 de mayo. El problema es para septiembre, porque The Zone quiere recuperar su inversión enfrentando al Canelo Álvarez en contra de Gennady Golovkin. Y ese es el problema por la cual no se ha concretado ya y no se ha anunciado todavía en boca del Canelo Álvarez, esta pelea del 2 de mayo en contra de Billy Joe Saunders.
0: Y la otra pelea, Bernardo, eh, contra Ryota Murata en Japón, entendemos que es solamente una cuestión de abrir mercado para el peleador mexicano, pero ¿qué sentido tiene enfrentar a Riota Murata, que no tiene el nivel para tratar de ser competitivo ante el peleador mexicano?
4: Sí, inclusive esa pelea estuvo cerca de concretarse para el 5 de mayo, pero Murata... Eh, quería que la pelea se llevara a cabo en 160 libras y aparentemente Saúl El Canelo Álvarez después de enfrentar a Sergey Kovalev en 175 libras no quería dar el bajón de 15 libras hasta el peso medio y eso fue lo que eh, causó que esa pelea no se diera y tomando en cuenta todo el tema del coronavirus y lo fuerte que está en Asia quizá fue lo mejor, hoy en día juegan los partidos de la liga de béisbol japonesa en estadios vacíos, entonces por algo no se dio esa pelea. Pero es una pelea para abrir el mercado de The Zone en Japón para Canelo Álvarez. El plan también es que abre el mercado de The Zone en Inglaterra en contra de Billy Joe Saunders. Entonces, la globalización de The Zone es importante para la empresa. ¿Y quién mejor que Saúl el Canelo Álvarez para hacerlo? Sí, no tiene el nivel Ryota Murata. Ya lo vimos en contra de Rob Brand a través de ESPN perder el título mundial en Las Vegas en su primera pelea fuera de Japón. Y es la cosa con Murata. Es un peleador en casa y es otro peleador cuando pelea afuera. Y si es en Japón, habría posibilidades si es que baja hasta las 160 Canelo Álvarez, pero ya sabemos que lo más probable es que sea en un peso intermedio.
1: Bernardo, te saluda Juan Manuel Márquez. ¿Qué argumenta el equipo del Canelo Álvarez o el mismo Canelo Álvarez? ¿Por qué no enfrentar a Gennady Golovkin para septiembre? O para mayo ya está el Billy Joe Sanders, pero para septiembre ¿por qué dice no? ¿O por qué quiero más dinero? ¿Qué argumenta su equipo y el mismo peleador?
4: Pues hay que recordar que el Canelo ha sido muy claro, no quiere volver a enfrentar a Gennady Golovkin, según él, le ofendió mucho el tema del clenbuterol y cómo lo atacó el mismo Gennady Golovkin eh, después de, de la primera pelea, y también hay que recordar que Billy Joe Sanders no es una blanca palomita también, él vio cancelado un combate en contra de Demetrios Andrade precisamente por dar positivo a una sustancia ilícita en Massachusetts. Entonces, él perdió el cinturón peso mediano de la OMB precisamente eh, a base de ese dopaje. ¿no? Y ya los dos dicen somos inocentes y bla, bla, bla y hacemos la cantaleta. Eh, pero él no quiere enfrentar a Gennady Godovkin para no darle a ganar dinero. Y muchos se ha criticado, inclusive yo critiqué a, a The Zone eh, por no afirmar en su contrato con el Canelo que tendrían que enfrentar a Gennady Golovkin en esa tercera ocasión porque es la pelea que gana más dinero para ambos peleadores pero hay que recordar que en ese momento Golovkin era agente libre y se hablaba de que podría firmar con Top Rank, ESPN o inclusive con PVC. entonces no era posible garantizar ese tercer combate para Saúl El Canelo Álvarez y creo que, que aún ya Golovkin no ha lucido muy bien en sus últimos combates. El combate está devaluado, pero es el duelo que la gente quiere ver a fin de cuentas.
2: Sí, sí, sí. Yo, Bernardo, saludo con mucho gusto. Yo creo que finalmente es una pelea, la tercera pelea eh, que, que todo el mundo quiere ver. Ahora, eh, ¿qué tanto poder tiene Bernie, John Skipper y la gente de Dazón para obligar
4: al Canelo a que el combate se haga en septiembre? Aparentemente no mucha, David, porque están intentando por todas las formas, eh, por las buenas, hay que decirlo, para que el Canelo enfrente a Gennady Golovkin. Y es buen negocio. A fin de cuentas, el Canelo tiene que entender que el que firma el cheque es The Zone. Y, y yo entiendo que él pida más dinero, pero... Es el contrato más grande garantizado y cuando uno firma un contrato a largo plazo es para cumplirlo. Y, y yo entiendo que él no quiere enfrentar a, a Golovkin, pero también él tiene que entender que The Zone tiene que recuperar esa inversión multimillonaria que hizo en Saúl El Canelo Álvarez y que son prácticamente eh, partners, no son socios eh, en, esta, en esta aventura que es The Zone, que es abrir el mercado en Estados Unidos y a nivel global a lo que es el, el streaming y, y no lo que era la televisión normal. Entonces, si él no entiende eso como hombre de negocios, también eh, está poniendo en una mala posición al hombre que, que lo emplea, que es John Skipper, que es The Zone, y los hombres que, que están firmando ese cheque de más de 300 millones de dólares.
0: Sí, un, un capricho de parte del peleador mexicano que, que no quiere eh, el tercer combate con Gennady Golovkin. Y, y aprovecho también para preguntarte, Bernardo, por la relación con Golden Boy Promotions, con Oscar de la Hoya, con Eric Gómez, porque parece que ahí también es un pleito aparte el que trae el pelador mexicano y su equipo.
4: Y todo a raíz de lo que fue Golden Boy Promotions. Oscar de la Hoya dijo, claro que va a enfrentar el Canelo Álvarez a Gennady Golovkin. ¿Por qué? Porque es lo más lógico, porque es cualquier persona con el cerebro de un hombre de negocios, es decir... ¿Qué pelea nos va a ganar más dinero a todos? ¿Qué pelea va a hacer que The Zone tenga a, a millones y millones de suscriptores para esa noche? Pues va a ser la pelea contra Gennady Golovkin. No hay que engañarnos. Tampoco enfrentar a Billy Joe Saunders es gran negocio. Tampoco enfrentar a Riota Murata es gran negocio. Inclusive Callum Smith vimos lo que pasó en contra de Sergey Kovalev. No era gran negocio. El negocio se llama Gennady Golovkin para todos los involucrados. Y a fin de cuentas el Canelo se tiene que dar cuenta de eso porque el dinero de The Zone sí, son billones los que tienen eh, de un inversor, pero también la paciencia se acaba si los números no rinden para esa empresa.
0: Sí, sí, sí. Entendiendo todo esto, Bernardo, y ya para finalizar este enlace, esta charla contigo, pues el que paga manda, se supone, ¿no? Aunque claro. sabemos también que que Canelo pues tiene lo suyo al ser la cara del boxeo eh, deportiva y económicamente hablando. Cuéntanos un poco ya sobre el cuadrilátero. ¿Qué pasaría para ti en tu particular punto de vista en un enfrentamiento con Billy Joe Saunders el 2 de mayo? Y si se llega a hacer ese combate con Golov, ¿Qué, qué, ¿qué ves, qué analizas en esas dos peleas, Bernie?
4: Mira, contra Billy Joe Saunders yo veo a una pelea que en 160 hubiese sido mucho más competitiva. Ya en 168 libras, Billy Joe Saunders no es eh, un hombre que tiene mucho poder y ese es la gran, eh, el gran problema que enfrentará en contra de Saúl El Canelo Álvarez. Billy Joe Saunders tiende a cansarse en la segunda etapa de los combates y creo que el trabajo al cuerpo de Saúl El Canelo Álvarez acabará con el peleador británico sin problema alguno. Es zurdo, es escurridizo, es el primer zurdo escurridizo que enfrenta desde Austin Trout, hay que decirlo. Eh, por allá también en Irlanda y Lara, los dos que le dieron problemas a Saúl El Canelo Álvarez, pero también ha evolucionado muchísimo Saúl eh, en ese tiempo. Yo veo una victoria por eh, knockout en la segunda etapa del combate, a favor de Saúl El Canelo Álvarez. Y creo que también veo lo mismo en contra de Gennady Golovkin. Ya Golovkin, lo que hemos visto en sus últimos combates, no es el mismo peleador que lo enfrentó en ese primer duelo que estuvo al tú por tú, Inclusive en la segunda pelea, el Canelo le ganó en el territorio de Gennady Golovkin, tomando el paso al frente. Y yo creo que ya los años no perdonan y Gennady Golovkin... Eh, ya no es el mismo, y por eso no me no, no, no me puedo explicar por qué el Canelo no, no toma esa tercera pelea, porque creo que sería la más fácil de las tres en contra de Golovkin. Bernardo, un abrazo y nos saludamos la próxima semana. Si Dios
0: quiere. Ahí está, Bernardo Osuna con el tema del Canelo, con Dazón, con Golden Boy, pues eh, no, no vamos a, a profundizar mucho al respecto porque hay que ir a la pausa, pero bien interesante todos los apuntes con respecto a la situación de negocios del Canelo, para no ir más allá de lo de Golovkin, que ya sabemos que se va a dar seguramente ese combate porque lo quiere Dazón y tiene empleados a los dos, al Canelo y a Golovkin. Vamos a ver si termina en un enfrentamiento con Dazón. Ya se peleó con Golden Boy y el Canelo. Vamos a ver si termina con un enfrentamiento con Dazón o si finalmente llegan a un arreglo. El Canelo tendría que ganar las dos peleas, con Billy Joe Sanders y con Golovkin. Claro, son rivales diferentes, estilos diferentes, actualidades completamente diferentes. ¿Cómo imaginas un pleito con Billy Joe Sanders en mayo, Juan? Complicados los primeros episodios Ajá. para
1: eh, Canelo Álvarez por la habilidad que tiene Billy Joe Sanders, Zurdo. guardia zurda. Se mueve, se tira combinaciones de golpes buena, pero después, si, si quiere combatir en la zona corta, Billy Joe Sanders es donde le favorece al pelador mexicano. Combinaciones que combina con ganchos al hígado uh -huh. y combinaciones con Opres derechas, y creo que eso le va a hacer daño a Billy Joe Sanders porque Billy Joe Sanders es un peleador que te enfrenta bien a la distancia, pero como ya lo comentaba Bernardo, la condición física no le ayuda mucho en la segunda etapa de la pelea, y si eso le suma los golpes a las zonas blandas del Canelo Álvarez, creo que eh, es una victoria para el peleador mexicano.
0: Sí, yo lo veo de la misma manera, creo que va a sufrir un ratito el, el peleador mexicano, tiene un estilo no tan agradable Billy Joe Sanders, donde privilegia la defensiva, muy astuto, inteligente, tiene puntería, es certero, tiene buenos recursos, pero es mejor el Canelo Álvarez. Sí,
2: un boxeador con experiencia, campeón del mundo en peso mediano, campeón de peso, del mundo en peso supermediano, y yo lo que no estoy de acuerdo mucho con lo que decía Bernardo uh -huh. es que la pelea con Gonaghi Golovkin esté devaluada. Yo entiendo muy bien que Golovkin ha sufrido en sus últimos combates, que no es el mismo kazajo que impuso una marca de defensas en la división de peso mediano, pero yo creo que él tiene la condición suficiente para poder complicarle al Canelo más que Billy Jones Sanders y más que Murata el japonés en diciembre creo que el rival más importante para el Canelo sigue siendo Kennedy Golovkin y la verdad es que veo que hay un capricho, como dices tú pero hay 365 millones de dólares en un contrato y el que paga 365 millones claro de dólares que manda, ¿no? Tiene el derecho de decir, "Oye,
0: maestro, haz esto, no." Sí, 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 por <risa> supuesto, y más cuando controla la otra parte también, ¿no? Sí, es sí, bien, sí, sí. Ya hipotéticamente un tercer combate luce sumamente interesante con un Golovkin siendo agresivo pero quizás también caminando a los golpes del canelo Álvarez. No nos adelantemos. Vamos a la pausa. Cuando regresemos, seguimos charlando de boxeo. Se va a poner interesante ¿eh? ya volver. Bien, te regreso a los golpes, otra vez aquí con nosotros Oscar Valdés para charlar ahora de su carrera, de, de su futuro Oscar, cuéntanos un poco ¿Qué sigue para ti? Porque tenías fecha, ya no hay fecha ¿Ahora qué hay?
3: Pues supuestamente íbamos a pelear el, el 9 de mayo uh -huh. contra pues, a la Cranberry pero eh, la fecha no se nos dio se la dieron a, a José Ramírez contra Víctor Postol, dado que su pelea se canceló en China por lo del coronavirus uh -huh. le dan la fecha a él y pues la pelea a nosotros la, la, la posponen pero ahorita estamos esperando prácticamente que nos digan cuándo y dónde y, y dónde hay que firmar. ¿Y qué dice
0: el alacrán, Oscar?
3: Pues la, pues la verdad es que no nos no, somos buenos amigos, ¿no? Y pero desde que se anunció que pues, íbamos a pelear, ya no nos, no nos hemos eh, hablado ni visto. La última vez que lo miré, lo vimos, lo vimos, estamos corriendo en la misma misma pista, en Hermosillo. Él se estaba preparando. Él para trabaja la, en Hermosillo, eh, ¿no? Vi, claro. casi, en Hermosillo. Casi, sí, casi, claro. casi somos vecinos, Ah, eh, mira. Eh, Lacrán y yo. Y me lo topé en la pista, y justo cuando iba su, pre, en preparación para su pelea contra Jason, eh, contra Jason Sosa. Uh -huh.
0: Ya fuiste campeón del mundo, Oscar, ahora estás buscando recuperar un título mundial, pero en otra división. ¿Cómo ves los superplumas, eh, toda la división? ¿Cómo ves a los ligeros? Hay buen dinero en esas divisiones, Oscar. ¿Contra quién te gustaría enfrentar eh, un buen combate, además de Berchelt?
3: Pues la verdad es que, la, 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 aparte de lo económico, lo mis, estoy buscando mi sueño. Uh -huh. Mi sueño es llegar a eh, coronarme campeón mundial en el CMB. Uh -huh. Es el título que siempre he querido desde que tengo nueve, ocho años. He buscado, ese, eh, he soñado con ese título. Y ahorita el que lo tiene es el Alacran Béchet. Así que, más allá de lo, lo económico, estoy, estoy buscando lograr mi sueño. Y no hay otro boxeador que no quiera enfrentarme que sea, que no sea el Alacran Béchet. Porque se me ofreció contra Jiménez Herring, el campeón del OMB. Uh -huh. Y se ofrecieron otras peleas, posibles peleas como con Carl Frampton. Pero, como te digo, estoy buscando mi sueño, que es el CNB.
0: ¿Y, ¿Y cómo visualizas un combate con el Alacrán? Porque tienen estilos completamente diferentes. ¿o?
3: Digo, siempre que están dos mexicanos arriba del ring, eh, es, es espectáculo asegurado. Así que, igual, mis últimas peleas, ya van tres peleas que me he enfrentado con boxeadores que no tienen mucho reconocimiento, que no tienen mucho nombre, no dejan de ser boxeadores peligrosos, pero no no, no sentido que tengo un logro grande como des, después de mi última pelea con con Scott Quigg. Así que, estoy buscando el peleador, pues, el más duro de la división, que siento que es el de la Carmichael, y, y tratar de conquistar esa división.
1: Será muy buena, una pelea interesante, y si se llega a dar, que creo que no hay, no hay eh, se tiene que cumplir, se tiene que hacer, será una pelea importante, ¿cómo trabajar y cómo pelearle a la, la Carmichael? Porque es un peleador que va siempre enfrente, tirando combinaciones también largas, con potencia,
3: ¿Cómo trabajar una pelea frente al Alacrán, O sea pues que pelea muy inteligente. Sabemos que Alacrán pues, es un buen boxeador. De lo que más se le, se le reconoce es que te carga una buena pegada. Pega, pega bastante duro. Pero pues también la idea mía no va a ser quedarme ir y, y recibir un golpe. ¿no? La pelea se va a trabajar para ser el boxeador inteligente, ganar, ganarle los golpes. Sé que pues, soy más rápido que él. Eh, me considero un boxeador más completo. Con la buena trayectoria que he tenido como amateur me ha ayudado a, a crecer. Y ahora que estoy pues con él y Reynoso siento que hemos avanzado mucho, así que pensamos este no hablar, no decir que, que, que lo bueno que haga, que esto y lo otro, simplemente demostrar y, y, y que los puños hablen por sí mismos arriba del ring.
2: Las peleas entre mexicanos suelen ser peligrosas, porque suelen ser peleas muy duras, donde los dos, como dice Juan Manuel, van hacia el frente y los dos dejan hasta la última eh, gota de sudor. ¿Puede ser un, un parteaguas en tu carrera
3: lo que suceda, la consecuencia de la pelea con Berchel? Puede ser, siempre que empiezas el cuadrilátero estás literalmente arriesgando tu vida eh, es, una, es un riesgo pero para, para tomar estas peleas para, hacer, para llevar a ser grande hay que tomar riesgos ¿no? este, yo creo que ningún boxeador de, eh, grande en la historia pues no, no tomó ningún riesgo. Todos tomaron un riesgo de alguna manera y creo que esta es mi oportunidad para colocarme entre entre los mejores de, de la actualidad de los boxeadores mexicanos.
0: Oscar, cuéntanos un poco de tu experiencia en el gimnasio de, de Eddie Reynoso y de la convivencia con Pantera Neri, con Rey Martínez, con el Canelo, con Ryan García, con el propio Reynoso que es tu entrenador. ¿Qué ha cambiado en ti técnicamente y también psicológicamente?
3: Pues es muy, muy buen ambiente, ¿no? Entrenar al lado de, de Canelo Álvarez, de, de Panterita Neri, del de Rey Martínez. Eh, siempre que te juntas con, con personas Que tienen los mismos sueños Pues de cierta manera te empuja Te empuja y hay, hay cierta que, que, eh, Emoción por, por entrenar más duro de entrenar Quiero entrenar más duro que Canelo Quiero entrenar más duro que Reinders Quiero entrenar más duro que que Rey Martínez, y eso pues te ayuda, te ayuda bastante. Y el entrenador
0: pasa? te pone la misma atención a ti que a Canelo, que a García, que al Pantera, no está tan fácil eso, para Eddie. Sí, eso es
3: algo que le, que le agradezco a Eddie, porque me pone la misma atención que le puede poner Canelo, sino que a veces pienso que hasta más. Mire. Ya hemos pasado pues ya nuestro cumpleaños, navidades, este, nuevos juntos, y eso la verdad que significa mucho para mí, para que un entrenador también se esté sacrificando igual junto con su, con su boxeador.
2: Y al Canelo, perdón, al Canelo se le aprende se le, ¿Se le puede aprender cosas al Canelo? ¿no?
3: Sí, claro, incluso hay, hay cosas que, que Canelo también me, me ha tratado de enseñar. Digo, siempre, todo consejo es bueno en, en, en el mundo del boxeo. Cuando Juan Manuel Márquez me ha dado mis consejos, en verdad, lo digo con toda sinceridad, los he, los he analizado y los he tratado de practicar en el gimnasio. Cuando Julio César Chávez me dijo también, cuando Canelo también me dio sus consejos, pues los analizo y trato de... De, de aprender de esto, porque son boxeadores que, que ya han estado en, en, en peleas sumamente grandes claro. y pues por algo te están diciendo las cosas. No,
1: y bien lo comenta, eh bien lo comenta Oscar Valdés, absorbes lo bueno y desechas lo malo, uh -huh. dices, bueno, yo voy a absorber lo que me va a ayudar, voy a decir lo que, y lo que no me sirve, mira, no lo hago, no no, no pero sí me sirve, te sirve de, de aprendizaje el que te diga, por ejemplo, cualquier peador, tienes que mejorar tu defensiva, tienes que hacer esto, después la analizas y dices posiblemente sí o sabes que no, lo estoy haciendo bien, pero creo que eso es bueno analizarlo Juan, y me puede servir, ha cambiado el estilo de, de Oscar sí, por Bandez. supuesto, ha cambiado, ha sido un estilo, un estilo como más precavido, un estilo como más inteligente, hace falta un poquito de agresividad con ese mismo estilo. Yo creo que meterlo al mismo, no, no al mismo estilo que tenía al principio en cuanto a la defensiva, pero sí meterle un poco más agresividad. Con un poquito más de agresividad y teniendo la defensiva que está manejando ahorita, creo que se
0: vuelve un, un peleador mucho más peligroso. Tus combinaciones son más breves, pero más efectivas, Oscar.
3: Sí, me, me, me trato de concentrar más en ser golpes más efectivos y pues sim, simplemente a ganar la pelea.
0: Bueno, vamos a la pausa. Ya charlamos con Oscar Valdés, vamos a la pausa. Y cuando regresemos, los pesos completos está buena la división y hay una buena función este fin de semana no ya le División de peso completo luego del gran espectáculo entre Wilder y Fury, bueno, pues ya ha ejercido Dante Wilder el derecho a una tercera pelea, la cláusula de revancha la activó y, y 18 de julio entonces en Las Vegas no se ha hecho oficial, pero pues una vez que Wilder dice quiero el combate, pues ya está, Wilder contra Fury, la pregunta es... ¿Vale la pena una revancha entre estos dos? ¿Otra vez un enfrentamiento entre sí? ¿Algo pudiera cambiar? Oscar.
3: A mí, en lo personal, me gustaría ver ya a Fury pelear con, con, con Andry y Joshua. Uh -huh. Yo pienso que si vuelve a pelear con, con, con Wilder, lo mismo va a volver a pasar. Va, va a volver a ganar Fury y puede estar volverlo a lastimar.
0: A volverlo a noquear. Juan, se ofreció Foreman, se ofreció Mayweather a entrenar a, a Wilder para derrotar a Tyson Fury. ¿Qué crees que ocurre? Yo creo que sí. Para mí sí vale la pena una revancha. Sí.
1: ¿Por qué? Porque ya les había comentado en los programas anteriores que hemos tenido. Ahora hay que darle el beneficio de la duda a que, a que eh, Wilder ajuste a uh -huh. qué tiene que hacer, que tiene. No se cambia un peleador de la noche a la mañana, pero sí les va a costar trabajo hacerlo como mover la cintura, hacerlo que tiene más combinaciones de golpes, no más disponer de un solo golpe, le va a costar trabajo, pero. Hay que trabajar y eso, y eso es el esfuerzo de un peleador. Tengo que cambiar el estilo, lo tengo que hacer, pero me va a costar trabajo y me va a costar mucho entrenamiento, muchas horas en el gimnasio, pero tiene para lograrlo y yo creo que es justo una revancha, ¿por qué no? Es el beneficio de la duda para ambos peleadores. ¿eh? Yo creo que eh, si Tyson Fury pelea como lo hizo, pero hay que ver la respuesta... ¿a cómo ajusta a Wilder para, para enfrentar a Fury en su sí. estilo que ya sabemos que tiene el peleador británico? 19 rounds entre sí y, y Fury ha ganado como 17, David. Sí, eh,
2: yo, 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 yo la verdad no creo que la revancha, estoy con Oscar, no va a dejar absolutamente nada. Yo creo que eh, en los boxeadores, por ejemplo, en peso incluso en peso completo, donde ¿no? hemos tenido grandes ausencias desde los días de Mike Tyson y de Lennox Lewis y algunos más, pero los pesos completos hoy... Los que suelen adaptarse y tener más condiciones para pelear de manera diferente, pues tienen más éxito. Lo vimos con Tyson Fury y el propio Anthony Joshua. Joshua dijo, voy a cambiar el estilo que tuve ante Andy Ruiz en junio. Y lo vimos en Arabia Saudita con un estilo completamente diferente. Yo vería una gran pelea entre los dos británicos porque son boxeadores con más recursos. No veo cómo puedan cambiar a un mm. boxeador como Don Ty Wilder. Es el detalle. Ahora,
1: ahora, ahora ya, ya lo estás comentando tú, David, y lo estás comentando bien. Eh, con Anthony Yashua en la pelea ante Andy Ruiz terminó noqueado y después en la segunda ajustó, ajustó. ahora en la, en, la, en la primer pelea de, de estos dos peleadores de Tyson, de Tyson Fury y Wilder Guay, eh, fue eh, una pelea que terminaron en empate ¿Quién ajustó en la segunda Fury, Fury sí, ahora, y Lo que pasa es que Wilder no, no tiene otra manera de pelear Sí, No, pero si ahora si lo, si lo pones a trabajar En cuanto a la defensiva Y en cuanto a tirar mm. golpes Vamos a ver qué pasa, pero a mí sí me gusta
0: Mira, sí este gusta. es el panorama de los pesos claro, Joshua contra Kubrat Pulev. El búlgaro es bueno, es un veterano Pero no está al nivel de Joshua, debe ganar el británico Luego, Gillian White Ante Povetkin, esa es una pelea De muy buenos ganchos de izquierda El ruso es peligroso Es un súper veterano, Dillian White ya le ganó a Anthony Joshua en el amateurismo, pero peleó con él en el profesional. Vamos a ver qué ocurre. Por lo pronto, esta es
2: la función del sábado Oye, Jorge, en Jorge, Nueva York. Y, y Alexander Usyk, Alexander Usyk que, que
0: ha subido de peso, no, no, no aparece Todavía cuando... No figura, ¿verdad? Es raro. Es que está tan cargada ahora la división. Miren a Kounaki, el polaco, que va contra el finlandés Robert Elenius. Frank Sánchez, el cubano, compañero de gimnasio de, de Oscar Valdés, va contra Dag Y F. el nigeriano, contra Koyano. Todo esto el día de mañana, este sábado, por la noche en Nueva York. Así el panorama de los pesos completos. Se dice que Kounaki, si gana, va con Andy Ruiz, ya no Ortiz con Ruiz. Así que el mexicano, ahí con la posibilidad de enfrentar otro combate de alto perfil. Vamos a la pausa. Volvemos. Aquí está la encuesta. Contra quién tiene más posibilidades de victoria, Mikey García. Ahí está para que usted participe con nosotros y evita su claro. punto de vista. Ya volvemos. Y... La invitación para que nos acompañen con la UFC 248, Adesanya contra Romero, a través de ISPL en Pago por Evento, este sábado, 10 de la noche, tiempo del este. Pues estamos llegando al final. Gracias, Oscar. Como siempre, un gustazo charlar de
3: ustedes. Mi programa favorito y siempre el placer Amable, estar con, usted. con ustedes. Gracias, gracias. Y le... ojalá y se
0: haga pronto ese combate con el alacrán okay. Bueno, Juan Manuel el Várquez, eh, Oscar Valdés, David Faitelson. Gracias, gracias. compañeros. Salud. Gracias a usted por el favor de su atención. Esto fue A los Golpes.